0: Politique, religieux. Je suis concerné par chacun de ces domaines et donc partie prenante à leur évolution et à leur changement. Le courant qui domine aujourd'hui dans la culture socio-économique nous entraîne vers de plus en plus de dépendance, de morcellement, d'hyperspécialisation, de sectorisation, de hiérarchie implicite et de contrôle. et donc aussi peut-être de dépendance. Il faut se rappeler en effet qu'il y a à peine 180 ans, 80% des individus travaillaient à leur compte, ils produisaient et pourvoyaient directement à leurs besoins. Chaque homme était susceptible de produire à peu près la plupart des objets dont il avait l'usage direct. Aujourd'hui, semble-t-il, à peine 3% d'individus nourrissent tous les autres et peu d'entre nous savent créer ou simplement réparer les objets de notre environnement immédiat. Devant la moindre panne électrique, nous sommes perdus. Ce sont des multinationales, des entités bureaucratiques diffuses qui prévoient ce que nous allons consommer demain, comment nous allons dormir et combien de mètres cubes ou carrés de soleil, de neige, nous disposerons dans les prochaines années. À marge de cette énorme entreprise d'uniformisation, de robotisation de l'homme, toute une mouvance interne s'est développée qui habite chacun et l'invite à se réveiller, à se réapproprier un pouvoir de vie, une emprise sur son existence. En effet, chez de plus en plus d'hommes et de femmes, il y a un souci plus grand, plus aigu de conscientisation. Le désir de développer des qualités de mieux-être, pour agrandir ses ressources et ses richesses personnelles, pour se confronter sans se marginaliser, pour exister sans être nivelé, je m'inscris dans ce mouvement et je voudrais ici en témoigner de façon concrète. Aujourd'hui à 62 ans, les valeurs que je place le plus au-dessus de tout sont la tolérance, le respect de moi-même, la responsabilisation. Même si elles se révèlent, ces valeurs parfois antagonistes au quotidien de ma vie, dans mes pratiques professionnelles, dans mes errances et mes réussites personnelles, familiales et sociales, c'est au travers de ces contradictions et de leur dépassements que j'avance aussi. Ma recherche personnelle de conscientisation jamais achevée qui tente de rester vigilante, va de pair avec une mise en œuvre de moyens pour une action plus élargie que celle de mon propre épanouissement, de mon seul bien-être ou de ma seule quiétude. Cette action est en prise directe avec le métier de formateur en relations humaines que j'exerce depuis plus de 30 ans et qui a abouti au développement d'une méthode, la méthode espère pourrait inventer des relations plus fertiles, plus dynamiques, plus porteuse de vie. Se former en effet, c'est se donner les moyens d'être non seulement un agent de changement pour soi, mais bien au-delà pour devenir aussi un agent de changement vers son environnement immédiat, pour le monde qui nous entoure. C'est susciter, en plus de la prise de conscience, de la compréhension, de l'analyse, un prolongement concret par une mise en action et un engagement au quotidien de sa vie personnelle, professionnelle ou sociale. Dans l'exercice professionnel qui fut longtemps le mien et qui rejoint aussi ma pratique de vie, j'ai ainsi appris à cibler mes interventions, non sur les problèmes et les difficultés, mais sur la mise en œuvre des ressources, des forces vives, des énergies et des possibles qui habitent chaque individu. Ce ne sont pas les problèmes qui m'intéressent, mais les personnes. Je me refuse donc de collaborer à la résolution des problèmes qui se développent à naval de la vie. Je choisis d'utiliser mes connaissances, de réserver mes énergies pour apprendre à mieux se positionner en amont. Car souvent ce qu'il est convenu d'appeler problème n'est que la résultante des effets pervers d'un système anti-relationnel que nous auto-reproduisons avec le plus sincère des aveuglements. Par exemple, quand il m'est demandé, comme c'est souvent le cas, de donner une conférence sur la drogue, la violence à l'école ou les difficultés scolaires...